0: ...porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible... ...te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy... ...donde tenemos hoy el gusto de tener por primera vez al Dr. Enrique Amaya... Él es especialista en medicina deportiva y está hoy con nosotros para compartir sobre el tema ejercitarnos sin lesiones. Hay personas que durante años se han ejercitado, pero también repetidas veces tienden a interrumpir su ejercicio porque se lesionaron, puede ser un desgarre, puede ser un esguince, puede ser una tendinitis, se inflaman, un mal movimiento, en eh, fin, ya nos va a hablar Quique de, de todo eso. Eh, vamos a hablar también sobre la rehabilitación postoperatoria y los errores más comunes que cometemos a la hora de practicar ejercicio, sea cual sea el tipo que elijamos. Así que si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Quique, qué alegre que esté con nosotros hoy en el estudio para hablar sobre este tema. Tenía yo ya varias semanas de, de haberle invitado y de querer que estuviera aquí con nosotros para que hablemos sobre este tema. Así que bienvenido.
1: Carol, mucho gusto. Eh, es un placer estar con ustedes, con usted, con su audiencia. Siempre la he escuchado, siempre la he admirado y no, no sabía que iba a tener el honor de estar aquí con usted.
0: Ay, qué es que han sido tan rápidos y tan buenos, yo empecé en el mes de octubre a ir con Quique nuevamente a la evaluación después de un tratamiento de haberme puesto inyectado ácido hialurónico en ambas rodillas porque ya las radiografías de mis rodillas mostraban el desgaste de la unión entre mi fémur y mi… ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo está la, de allí? La tibia. Y la tibia. Entonces… Eh, Llego, Quique me evalúa, como yo iba con él a su gimnasio desde hace muchísimos años y dejé de ir ahí, me dice, ¿cuántas libras se han engordado de allá para acá? Y entonces mencioné el número, entonces dice, Quique, tengo que rehabilitarla toda. Entonces, es obvio. Y fue por un dolor de rodilla, ante todo la rodilla derecha que yo llegué, y como después de ocho sesiones yo me fui de viaje, caminé, 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 no tuve en ningún momento ninguna molestia, eso me parece fascinante, se lo recomiendo a mi hermano, él va con su mujer, se lo recomiendo a mi hermana, ella está empezando a ir también con usted. Y entonces lo que yo quiero, Quique, con este conocimiento que usted nos va a compartir, es que nos lesionemos lo menos posible y si estamos lesionados, busquemos una recuperación adecuada, porque entiendo que usted, su última opción es una cirugía.
1: Pues no, no mi última opción. Bueno, sino, pues si puede rehabilitarlo sino lo aún. Que, lo que incluso los médicos que operan es, recomiendan que la mejor operación es la que no se hace. Uh -huh. Realmente a menos que sea una operación de emergencia. En este sentido, creo que con el profesor que tuve en el Brasil, él me decía que uno comienza con problemas de salud desde que uno nace. Porque con la salud tiene que ver la herencia, tiene que ver la nutrición, tiene que ver el ejercicio. Y realmente cuando uno nace, desde que uno está dentro el, de la madre, comienza a tener problemas de, 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 de crecimiento y desarrollo. Recuérdese que existe la, 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 el, el problema este de la cuando hay desnutrición. Uh -huh. Y el niño a veces nace desnutrido desde que esté en el útero. Uh -huh. Eso hace que el niño tenga menos capacidad de desarrollo neurológico, que su aprendizaje sea más tarde, que su desarrollo muscular no sea adecuado. Y ese es un hándicap para que desde ahí el niño tenga propensión a lastimarse antes de tiempo. Entonces, los, los programas gubernamentales, y usted me hablaba de una medicina preventiva, uh -huh. se hacen desde ahí, porque, uh -huh. porque desde ahí se debe combatir. Nosotros estamos acostumbrados a que todo se debe curar, y esa es una medicina muy cara que los gobiernos ya no tienen dinero para hacerlo, no tienen el equipo indicado, y el enfoque de todos los profesionales es eso, curar, cuando la verdad lo que tenemos que hacer es prevenir. Entonces tenemos que entender cuál es el proceso genético, nutricional y, y de desarrollo físico.
0: Ok. Yéndonos al área, para no entrar tan profundo en esos otros puntos, que alguien que está... Eh, normal, bastante estable su salud, quiere ejercitarse. Yo veo, como yo soy platicadora en el gimnasio, le pregunto a otra gente que usted está entrenando y a usted qué lesión le están trabajando. Entonces, el corredor, que si sí es el talón de Aquiles, que si sí es la parte de atrás de la, del muslo, que si. Sí. Entonces, pero veo también gente que le han operado la columna, gente que le operaron la rodilla, gente que. Y, y llegan con muletas y pocos días después. Están, porque el señor que llegaba con las muletas, por ejemplo, a mí me impresionó después del feriado de fin de año, cuando lo vuelvo a ver en enero, le digo, wow, o sea, qué impresionante. Usted qué, es gente que persevera, que, que se cuida aquí, que, que hace caso con los estiramientos, porque no es nada más lo que usted le hace hacer a uno en el gimnasio, sino que. Yo tengo que seguir haciendo cosas aquí en la casa con esa banda para, para estirar los, los músculos y la parte de atrás de la pierna para favorecer mis rodillas, ¿verdad? Entonces, eh, hablando de la gente que es como el normal, eh, ¿qué es lo que más se recomienda? Hay gente que no estira, hay gente que no calienta, hay gente que no enfría, hay gente que levanta mucho peso y entiendo que eso genera músculos grandes pero cortos. Entonces, si ¿sí nos puede hablar un poquito de todo eso, Kiki. Fíjese, Carol, que por ejemplo, la palabra normal... Bueno,
1: entre comillas es, es, es entre bien, comillas, es bien relativa. Uh -huh. Yo creo mucho en la curva de normalidad, donde usted está percentil abajo y percentil arriba. Ahora, lo, lo simpático de esto, Carol, y, y eso me agrada mucho de usted y me, me, me motiva, por ejemplo, este lugar que estoy ahorita con usted me hace sentir muy bien. Prácticamente aquí todos mis freaks se me fueron. <risa> okay. Y entonces el, 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 la verdad es que esa gente que está lesionada de cualquier edad, el primer problema, una mala educación física. Los, los colegios no se preocupan de eso. Cuando tenemos, tenemos a un niño o tenemos a una persona que es la mezcla del espíritu, del cerebro, o de la inteligencia y del cuerpo. Uh -huh. Nosotros no buscamos el equilibrio de esto. Entonces, muchos de los problemas comienzan siendo psicosomáticos y al final la persona termina, termina creando una lesión. Pero una de las cosas, y por eso me encanta hablar con usted, una de las cosas es que usted es curadora. Pues. O, o si, usted, si yo me preocupo solo de lo físico con la persona, no voy a desarrollar el avance como lo desarrollamos con ustedes, porque existe la comunicación uh -huh. de la energía, existe uh -huh. la comunicación de, 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 la, de, la, de la evolución y tratamos que la gente libere sus bloqueos para que su cuerpo funcione mejor. Uh -huh. Aparte que tenemos muchos desbalances, ¿verdad? desbalances de postura, desbalances de fuerza, desbalances de, de, sí. de, de posición. Sí. Sí. Hay, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar y eso es uno de los enfoques que, que, que realmente nos da el éxito, porque hay un, hay un, no es solo de una persona acostada que tiene que mover un pie. Es como un profesor que teníamos en el hospital nos decía, porque nosotros imprudentemente pasábamos visita de los enfermos y decíamos, bueno, este es un hígado que te ta, ta, ta Y nos decía el doctor, pues ese no es un hígado, es el ser humano. Tiene familia, tiene problemas, tiene esto. Entonces, si usted no crea ese enfoque integral, ese o nunca va a funcionar. Okay. ¿Verdad?
0: Okay. Entonces, le, le vuelvo a hacer aquí la pregunta. ¿Cuánto me afecta o me beneficia el que yo no caliente, no estire, no haga las cosas con el orden ideal, favoreciendo yo mi propio crecimiento, mi propio mantenerme sana? no Como usted decía, la medicina preventiva. ¿Me afecta que yo me estire, me caliente y, o me enfríe a la hora de hacer ejercicio?
1: Digamos, es vital e importante, pero lo más importante es, es lo que usted hace. Enseñarle a la gente a conocerse a uno mismo okay. para tener un diagnóstico. Okay. Por ejemplo, eh, me llega a la, a la clínica gente que usted mira que trabaja todo el día en una computadora, que maneja todo el día, que en la pandemia estuvo metida en una silla trabajando incómodamente y llega la persona agachada y dice, mire, me duele el brazo, me duele aquí, me duele aquí, no puedo mover el brazo. Y el problema no es una lesión, el problema es una mala postura que ha descompensado el trapecio. Entonces, el trapecio se mantiene así y esto ya no le da la habilidad para poderlo levantar. Entonces, si usted no, si usted no interpreta o no integra la evaluación, que es vital que usted hace con cualquier persona, uh -huh. eh, no va a tener un programa, un programa adecuado. Un programa adecuado debe tener eh, eh, un componente cardiovascular, debe tener un componente de amplitud de movimiento flexibilidad y debe tener un componente muscular. Esos tres conceptos deben manejarse con frecuencia, duración e intensidad. Entonces, ya una vez que usted tiene el diagnóstico, Debe ver el cuerpo como un todo y debe utilizar estos principios.
0: Ok. Cardiovascular, amplitud, amplitud de, de movimiento. movimiento,
1: flexibilidad okay. y trabajo muscular. Y cada uno de ellos tiene tres componentes. La duración, la frecuencia y la intensidad. O sea, usted puede hacerlo tres veces a la semana, puede hacerlo cinco veces a la semana. Puede hacer 40 minutos de cardio, puede hacer 20 minutos de estiramiento y puede hacer 40 minutos de acondicionamiento muscular. Pero cada uno de estos componentes debe ser aplicado a su grado de salud. Porque yo no la voy a poner a usted a correr en la banda si tiene problema de rodilla, si tiene problema de espalda. Entonces le adapto banda, bicicleta, y no los 40 minutos en una máquina. pueden ser 8, 8, 8, e ir trabajando gradualmente. Veo, por ejemplo, si usted a la hora de, de sentarse está así, definitivamente lo que tengo que hacer es mejorar su postura. Uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que todo el tiempo usamos los músculos agonistas y los antagonistas no los usamos. Y eso nos, quere, nos comienza a dar un acortamiento que cuando caminamos nos levantamos y vamos así. Entonces, la postura es vital. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa con los viejitos o con la persona que no hace ejercicio o que está mucho tiempo sentada o en una posición? Se embreca uno, dice. Se embreca, se embreca por el desbalance muscular que va creando.
0: Pero incluso los ancianos, que cada vez van inventando más. Como, son como unos pedales que hay para que sentado sí, sí. pueda mover sus piernas, porque no es solo el movimiento, sino la circulación, no es solo la cosa muscular, ¿verdad? Y, y también el, el estado de ánimo, como usted decía. Entonces, si yo me voy a ir eh, a todo esto abarcando los, los tres rangos que usted dice, tomando en cuenta la duración, la frecuencia y la intensidad, que, que vamos a asumir, vamos a empezar por, yo nunca he hecho ejercicio, voy a llegar con usted por primera vez, ¿qué me recomienda más? ¿O qué diferencia o beneficios hay entre trabajar con pesas, o sea, con mancuernas, con máquinas, con ules, con eh, mi propio peso, con TRX? O sea, ¿qué es lo mejor para alguien, por ejemplo, que quiere, ya empezó a hacer conciencia, quiere empezarse a ejercitar?, y nunca lo ha hecho. ¿Cómo empezar para evitar lesiones? Claro,
1: lo primero que tenemos que hacer nuevamente es la evaluación. Sí. Para ver la postura, para ver todos los componentes fisiológicos que hay. Y para este tipo, la motricidad. ¿Qué tan buena es usted para su motricidad fina o motricidad gruesa? A eso también tiene que ver. La otra cosa es qué tanto la persona puede concentrarse. Porque a usted una señora le dice, bueno, siéntese y haga tanto de esto. Entonces la señora dice, sí, ya, ya le entendí. Y de ahí se sienta, mire, ¿qué me dijo? O sea, entonces de Depende, no, no, o su depende de, de su capacidad intelectual, de depende de su grado de atención. Porque si usted mira que es una persona que no o un niño que no tiene la capacidad, comienza con lo más sencillo, palitos, hules, que es donde menos se va a lastimar y es donde menos va a recargar las articulaciones. Y va gradualmente cambiándole máquinas eh, electrónicas, eh, hasta que termina en peso libre. En las pesas o en las fuerzas, lo más difícil es el peso libre, porque en el peso libre usted tiene que tener simetría de fuerza, buen agarre, buena concentración, buena técnica de movimiento. Entonces, hay mucha, entonces lo último que se usa son pesas
0: libres. Técnica de movimiento, Ajá. de eso no sabemos nada, Quique. Me recuerdo cuando yo estaba empujando la máquina, donde usted lo pone a empujar así enfrente, empujar con las, los, las puntas de los pies hacia afuera y luego hacia adentro, pero yo lo así, lo hice así con los dos pies al mismo tiempo. Uh -huh. Y usted me dijo, no, 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 es una pierna, la, la izquierda contra el lado opuesto, siempre buscando la eh, el ángulo si de me, la rodilla sí, y el de gordo, el de gordo del pie. Uh -huh. Yo Ah, y le digo a Gerardo, fíjate que me dijo esto, a mí también me lo dijo vos, y hemos hecho ejercicio cualquier cantidad de tiempo aquí, y nunca nadie nos había dicho al hacer ese ejercicio que lo estábamos haciendo mal. Entonces, ahí mismo uno por años haciendo algo malo va provocando eh, le daño a su mismo cuerpo. Es, es un mal hábito, ¿verdad? Okay. Ahora
1: imagínese ese mal hábito que uno está haciendo con las asimetrías de fuerza que hay tarde o temprano va, va a haber alguna molestia. A,
0: asimetría de fuerza, es lo que yo tenía. Es lo que usted tenía. Que no tenía la misma, usted me dijo... Usted un... tenía más fuerza del lado
1: derecho que del no, no, lado soy...
0: izquierdo que del lado derecho. Sí, tanto en pierna sí. como en mano, y yo soy 10. Entonces usted
1: no, digamos, ahí no podía pretender hacer 15 libras con 10 repeticiones, porque obviamente si usted es zurda, este brazo le va a aguantar, pero este va a comenzar a meter el cuello. Y esa metida de cuello va a comenzar a crear un trabajo de del trapecio, le va a crear una escoliosis y le va a crear un problema en la articulación del hombro y dolor del brazo.
0: Imagínense. Imagínense. <risa> <risa> o sea, tanto daño como eso, porque usted me dijo, qué raro, porque yo soy diestra, pero tengo más fuerza en la mano, sí, en, la en mano, el brazo y en sí. el, la pierna izquierda. Entonces, sí. usted me dijo, usted es una zurda frustrada. Entonces, y, y me he cachado, aquí que todavía. Hay algunas cosas en las que todavía tengo más fuerza en el lado izquierdo, pero ya me empecé a cachar también que mi, mi lado derecho va ganando va ganando fuerza.
1: Sí, eso tiene que ver con las técnicas o los métodos de entrenamiento. Digamos, cuando usted trabaja método, una, un método deportivo, que es lo que se usa en un gimnasio como salud, usted crea un macrociclo, que es el trabajo que se hace durante un año. Okay. Entonces, ese macrociclo que usted tiene lo divide en microciclos pequeños y esos microciclos van dentro de un mesociclo. Entonces usted tiene que ir controlando técnicas de entrenamiento para saber cómo irle cambiando al, al atleta, al enfermo o al paciente sus cargas de trabajo. Más o menos las cargas de trabajo duran o deben durar 6, ocho semanas y de ahí ir jugando con aparatos, con fuerza, con peso, con máquinas, que eso es lo que se tiene que ir haciendo, ¿verdad? Okay. Y realmente los terapistas no manejan mucho lo que son métodos de entrenamiento. Eso que se debería incluir?
0: ¿Porque no se los han enseñado
1: porque... lo, lo que pasa es que, recuerde que todo en la vida se queda a veces en un solo, en un solo método. Entonces, por ejemplo, usted como un terapista, un terapista debe tener conciencia de que usted maneja cuatro etapas de la rehabilitación. Cuando usted sale, por ejemplo, de una en una fractura o sale de una cirugía, la persona va a salir prácticamente sin tener amplitud de movimiento. Entonces el terapista su primer trabajo va a ser crear amplitud de movimiento, va a ser crear flexibilidad y va a ser crear resistencia muscular localizada. Pero ese método no se debe usar más de cierto tiempo, más de seis ocho semanas o tres semanas y pasar al, a la siguiente etapa, donde ahí ya va a comenzar a trabajar con fuerza. Fue, eh, perdón, con resistencia, resistencia implica que usted va a comenzar a hacer repeticiones con casi nada de peso, de ahí pasa la siguiente etapa que es la etapa de fuerza, de hipertrofia pero eso no se sigue aquí porque las escuelas de rehabilitación no llegan a tanto es más, el rehabilitador tiene o tiene que crear sus propios aparatos cuando todo fisioterapia, todo fisioterapista debería tener sus máquinas para poder ir evolucionando. Si no, la gente se queda a un camino. Y de ahí le dice el doctor: Bueno, ya estuvo la terapia, ahora va a hacer un gimnasio. Y a un gimnasio, ¿qué viene a hacer? Nadie le va a evaluar, nadie sabe de qué, le, de qué se trata. Y ahí usted va a caer dentro de todo lo demás. Meses y, o años después va a tener otro problema.
0: No, incluso si usted no tiene esa guía, llega al gimnasio, hace cosas que no debe hacer y vuel y arruina lo que corrigió una operación. Así es. ¿Verdad? Entonces... Y, el, y en
1: una operación generalmente, a, aparte de la buena mano de los cirujanos, el 60-70% del éxito a, a largo plazo es una buena terapia.
0: Hablando de éxito, es, es cierto que es el 70% que depende del éxito de ver uno el beneficio en, en hacer ejercicio, la alimentación. Y solo 30% el ejercicio y 70% la comida.
1: Sí. Yo, yo pienso que los hábitos son importantes.
0: Okay.
1: La, la, la comida, la, la comida, la verdad, hay que saber uno comer, hay que estudiar cómo comer. Porque la comida nos han hecho, o sea, parte de muchas enfermedades, tiene que ver la comida. Las uh -huh. aguas gaseosas, las bebidas, la comida azucarada, o sea, claro. eso, eso usted me ha dado, uh -huh. me ha dado tips que interesantes. Sí. O sea, usted puede hacerse pedazos en, en un gimnasio o en un lugar para terapia, pero si la comida no es la adecuada, nunca va a lograr lo que usted quiere.
0: Okay.
1: Y eso lo trae uno metabólicamente, desde, porque realmente la comida es parte de un metabolismo y el metabolismo es parte de un sistema hormonal. Y el cuerpo está lleno de hormonas, sí. tiene que ver la hipófisis, la tiroides... La hormona el crecimiento, tanta cosa. Uh -huh. Y si uno es de huiro, no supo hacer eso. Tiene claro. un laboratorio que es una locura.
0: Algo que aprendí con usted hace justo unos minutos antes de que empezáramos a, a grabar es donde usted me decía, la gente que padece de eh, presión arterial alta, los ejercicios que debe de evitar, Quique, ¿qué debe evitar?
1: Pues, eh, eh, Carol, eh, en primer lugar, tener una vida, una vida in in inteligente, tener una vida donde se sepa invertir la situación. Por ejemplo, para que usted no tenga problema de, de diabetes, aunque si tiene, tiene hipertensión. genes que tienen diabetes e hipertensión, lo va a tener probablemente antes que después. Pero si usted no aprende a comer de niño, si a usted no le diera un ejercicio de niño... Usted se da cuenta que en, en los colegios le haga a uno educación física, uh -huh. hace deporte y medio se mantiene y un lo hace de mala. Los que les gusta el deporte siguen, pero los que no les gusta ya no hacen nada. Uh -huh. Entonces, cuando terminan su carrera en la universidad, tienen 30 años con sobrepeso, sedentarios, fumando, con un estrés terrible y, y lo que va a hacer es que el poco dinero o el mucho dinero que gasten, que ganan, se lo van a comenzar a gastar en médicos a los 30 años. sí. Entonces, los médicos vivimos de, de, mala, de, de, una, de malas costumbres, de malos hábitos, de malas educaciones.
0: Entonces, eh, yo creo que todo eso tenemos que irlo cambiando. ¿Qué pasa con la gente que solo hace deporte el fin de semana? ¿Cuánto chance tienen de lesionarse?
1: M mire, eh, de, de hacer algo a no hacer nada, es mejor hacer algo. Pero el fin de semana lo que va a hacer uno es jugar recreativamente... O, o gastar lo que tiene lo, los ahorros que tiene en su cuerpo. Corazón, las rodillas, el hígado, todo esto. Porque es imposible que usted no coma toda la semana y que el fin de semana le da de comer su mamá todo lo que no ha comido y se lo mete. No, eso, no es, se eso es darle una sobrecarga al corazón. Terrible, es, es, es eh, 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 anticipar un problema cardíaco, es anticipar problemas de las articulaciones es crear malas posturas, es, es, no, no debe ser así. Sobre todo tiene que ser una cosa programada, ¿verdad? Como le expliqué, hay frecuencia, intensidad y duración. La frecuencia es que usted haga ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Uh -huh. La duración es que usted haga entre 45 minutos a, hora y, a una hora y media de eso que está haciendo.
0: Uh -huh.
1: Y la intensidad es que usted no ejercite su corazón a más de 220, que es la frecuencia tope, menos su edad. Por ejemplo, yo tengo 70 años, entonces yo tendría oportunidad de 150 latidos por minuto en esa jornada de trabajo, pero yo no puedo llegar a 150. Yo tengo que tener un reloj que me permita trabajar entre 70 a 85, porque trabajar una hora y media a, a 150 es, es una carga terrible para, para, para mí, pues. Eso está bien para un atleta, un joven de, de 15, 18, 20 años. Okay. Él puede llegar a este tipo de cargas, pero a la larga se va, se va a fatigar. Por eso tenemos que trabajar, por ejemplo, un día una carga del 75%, otro día una carga del 80% y otro día sí tenemos que llegar al ácido láctico, sobre todo para la gente de fondo velocidad, que es un poco más del 100%. ¿Qué
0: es eso de llegarle al ácido láctico?
1: El, el ácido láctico se forma cuando usted, eh, 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 cuando usted hace ejercicio, hay dos vías, la aeróbica y la anaeróbica. La aeróbica se mantiene cuando usted se mantiene dentro del rango de los 220 menos su edad. Uh -huh. Ahora, el ácido láctico ya son explosiones, son velocidades. Es, por ejemplo, una final de 400 metros. Usted comienza trabajando casi al máximo de su, de su capacidad aeróbica y cuando va a cerrar, tiene que ir al máximo. Ahí ya no va en aeróbico, ahí va en anaeróbico. Entonces, ese es tipo de entrenamiento deportivo. Generalmente, para salud, no se llega a lo anaeróbico, sino que se va moviendo el margen del trabajo aeróbico.
0: Ok, si esa es la fórmula, 220 menos mi edad, me va a dar el rango mínimo y máximo en el que idealmente me debo mover para hacer anaeróbico. Es lo que a le entendí. Aeróbico.
1: aeróbico. 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 Si usted sana, ¿En el no, mío? no tiene pro problemas cardíacos, réstele a 220 su edad y, sí. y a ese ese, ese número, eh, eh, sáquele un 70% okay. para que usted se ejercite bajo okay. ese, ese Porque 70%. ya lo sacamos
0: con usted en el gimnasio, el mío es, cien, porque tengo 64 años, el mío es 110, el mínimo, y el máximo 125. Uh -huh. Entonces, me mantengo ahí pero he visto que he podido irle subiendo a 130, 135 y, se, y, y, a, y sentirme todavía bien, porque yo sí sé leer mi cuerpo, Quique… Y cuando siento como que ya lo estoy sobrecargando, es porque ya voy por 140 y algo, porque uh -huh. siento inmediatamente la incomodidad, entonces busco eh, bajarle a la velocidad de lo que sea que esté haciendo para regresarme, sino al 125, por lo menos al 130, 135, 130.
1: Una un gente bien entrenada como usted, ese método del 220 menos le da, ya no se usa, sino que se usa el... el, el sentimiento de bienestar, ah, si usted en un trabajo claro, aeróbico usted puede claro. hablar, puede mantener por largo plazo, quiere decir que usted ya subió la gradita, Ajá. lo ideal con usted sería ya medir ácido láctico, no eso, podemos pasar de 5 milimoles. Eh, ¿Y eso cómo por, se mide? ¿En eso, sangre? Eso es en sangre. Pero ¿Ahí lo vamos aquí, a, a medir, ¿quique? Pero aquí no, no, aquí no hay ah. métodos, eh, ya involucra laboratorio, ya involucra cosas. Entonces ah, ya... no,
0: pero ¿puedo ir al, al laboratorio que me saquen sangre? Ah, pero tiene ca que...
1: imagínese de cada cada, tres, cada seis, ocho semanas sacarle sangre. No. No, no, no. Ah. no. Si, si, siempre tiene que tener patrones, pero esos patrones conforme su conocimiento, usted puede irlos modificando eh, en función de su bienestar, ¿verdad?
0: Ok, sí, porque yo tengo tres meses y medio aproximadamente de estarme entrenando con usted. Y he visto el beneficio, no tengo dolor de las rodillas, todo va bien. Ya sentí ese beneficio que le digo que ya veo mi corazón, a menos que ya vaya en 148, algo así, entonces yo ya siento así raro. Entonces, solo busco regresarme, ya no al 125 y menos, al 110, porque mi cuerpo se da. Y sí, y como ando platicando, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy platicando, ¿verdad? Uh -huh. Y me di cuenta también, que como cuando hago pesas en las máquinas, también mi corazón se dispara. ¿Eso también es natural?
1: Natural, natural. Okay. Pero eso tiene que ver con el principio de adaptación, ¿verdad? Ahora, la, la, el, el, las pesas, a menos que sean circuitos donde usted va jugando es y, mi, y mi trabaja parte, favorita, parte del es. músculo, capacidad aeróbica, ahí se le va a ir el corazón para arriba. Pero digamos, si son pesas, pesas, generalmente la pesa no dispara la frecuencia cardíaca tanto como como el trabajo aeróbico, las, el, la banda, la bicicleta y todo. Sí. Ahora, si usted eh, está como el crossfit, que tiene que hacer un circuito, otro circuito, otro circuito, no hay descanso, es, a eso sí le va a tirar la frecuencia para arriba. Okay. Verdad, Entonces tiene que ser cuidadoso Y es que no
0: eso. todo es para todos El no. TRX, el CrossFit Y también hay otro que dura 40, este se me va el nombre Que yo estaba yendo ahí, pero lo que estaba haciendo Era lesionándome más pues. O sea, donde son cambio de varias estaciones Y donde usted dura 45 segundos en cada estación Que no es el CrossFit eh, Es funcionado. Eso eh, Había todo eso de que saltan En cajones de madera Dice, si yo no voy a hacer eso. El, el
1: problema, Carol, es que usted puede hacer de todo siempre y cuando lo adapten para usted. Ok. Y, digamos, uh, eh, yo creo que hasta en el deporte de alto nivel el entrenador tiene que ser tan sabio que él no va a ponerle un programa a usted que lo hizo un, un marquista, pues, sino que él, él puede agarrar ese programa y ese programa adaptarlo a usted. Entonces, en lugar de saltar... 20 centímetros o 30 centímetros, bajárselo a 15 y ver cómo su cuerpo va dando. Si en lugar de dar 50 saltos que este señor daba, ponerle 20 y ver cómo... Usted, entonces, es como una receta de cocina. Tiene que irse aplicando a su atleta, a su paciente, a su, a
0: su cliente. Ok, sí, yo eso... Eh, yo le decía, mire, a mí no me gusta lo que siento en mi cuerpo cuando me tengo que saltar así. O sea, no soy conejo. Pero sí se lo puedo hacer... Subido, así como que estoy subiendo sí, gradas más sí. altas y para abajo, y para arriba y para abajo. Entonces, ahí sí se me eleva la frecuencia cardíaca, pero no me estaba yo lesionando la rodilla y era solo intuitivo, Quique, porque con el, la mejor de las intenciones pueden terminarlo de, de lesionar a uno en un gimnasio si no están educados o bien entrenados para, para, para acompañar a
1: otros. Y Este tipo de, este tipo de actividad... Tiene dos conceptos, el alto impacto que usted quería que, que usted quería que hiciera y el bajo impacto. Uh -huh. Le van a sacar el mismo acondicionamiento físico muscular en alto y bajo impacto y le van a crear un igual esfuerzo cambiándole un, una técnica que en lugar que salte, que suba caminando. Y se le puede poner unas mancuernitas o se le puede dar más velocidad. O sea, adaptarse a la persona que uno tiene.
0: Exacto. Entonces, eh, la constancia, Kike, que porque usted lo tenía ahí, no solo la, la duración, verdad la frecuencia y la intensidad, sino que de esas tres veces a la semana no es solo durante un mes, o sea, es todo el año. Idealmente porque dice, no es lo mismo el ejercicio que la actividad física. ¿Qué tan sedentaria es una persona y encima no hace ejercicio? O sea, que ni siquiera en su casa o en la oficina tiene movilidad se mantiene por el trabajo al que se dedica sentado o sentada, eso hace que, que tenga más que, que sí, le el, suceda el, eso que dice usted el, la, el, problema, por mala el, el problema
1: que le va a dar eso en función de salud, primero, no tiene condición cardiovascular.
0: Mm.
1: Segundo, se comió la masa muscular. Tercero, al tener menos masa muscular, va a crear masas, más osteoporosis. Entonces todo eso le va creando problemas subsecuentes. ¿verdad? Ahorita que
0: usted lo mencionó, la osteoporosis, el, el hacer pesas, eso es lo mejor que
1: Usted tiene que controlar tres cosas en la osteoporosis. Niveles de, 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 de hormonas, eh, calcio, vitamina D, sol y ejercicio. Uh -huh. Y el ejercicio tiene que ser un ejercicio isotónico. Porque recuérdese que los... Diga, uh, explique qué quiere decir isotónico. Isotónico quiere decir que es un movimiento donde usted flexiona y usted extiende. El ejercicio tiene tres, uh, tre, tres, tres formas. El isosimétrico, que es un ejercicio donde usted hace tensión muscular. El isocinético, que usted viene para acá y se va hasta abajo. Y el isotónico es un movimiento ah, un armónico. Rango corto. Sí. Y es más corto el y, rango. La ventaja de la pesa es que el músculo se inserta, termina en un, ter en un tendón, en un tendón y ese tendón se inserta en un hueso. Entonces, al encogerse el, el músculo, jala el tendón y hace que el hueso reciba carga. Entonces, la osteoporosis y la osteopenia es cuando no hay una carga adecuada permanente para que la persona prevenga eso.
0: Mm. Y si alguien tiene osteoporosis, ¿hay que tener otros cuidados para evitarle eh, peores consecuencias? No, la, la, los
1: cuidados que hay que tener es eh, la nutrición, las hormonas, la vitamina D. D y el calcio y el ejercicio, que ¿verdad? a
0: raíz de la pandemia se dieron cuenta que a nivel mundial hay déficit de vitamina D porque por los estilos de vida cada vez tenemos más contacto con la luz artificial que con la luz natural. Así es. ¿Verdad? Ok. Eh, edad, Quique, para empezar a hacer ejercicios de fuerza. Porque uno día te vas a caer enano. O sea, un niño... O un adolescente, ¿qué tipo de, de peso deben levantar? ¿Qué es mejor para ellos para tener, unos, tener buena musculatura? Eh, porque tomando en cuenta que un niño está en sus huesos creciendo, igual que un sí. adolescente, ¿qué es lo mejor para lo,
1: ellos? Lo mejor para un niño es, eh, es que el niño haga actividad física
0: uh -huh.
1: y que no practique con pesos, sobre todo pesos libres, que, que, que sobrepasen... Ah, yo le podría decir tal vez un 80% de su peso, porque esos ejercicios sí crean un, un cierre temprano, no por uh, no, no, un cierre temprano de centros de crecimiento, no por el ejercicio en sí, sino que el crecimiento o el, o el ejercicio comienza a crear eh, un desarrollo más temprano del sistema hormonal. Entonces, el sistema hormonal para los niños y para las niñas es muy importante, porque claro. si usted comienza a producir testosterona claro. muy temprano, el niño no va a ser muy grande. Entonces, la testosterona usted la va a evaluar con los niños cuando comienzan los cambios, los cambios secundarios de, de apariencia. Comienza a salir barbita, comienza a ponerse ronca la voz, los, los órganos comienzan a desarrollarse. Entonces, se, se tiene la idea de que, Hacer mucho peso con niños de esa edad eh, crea este tipo de asunto, igual con las mujeres. Y el otro asunto, cargar mucho peso con las asimetrías que uno tiene, comienza a crear eh, escoliosis, escoliosis tempranos y, y otro tipo de problemas. O sea que si se hace, hay que tener una buena supervisión. Digamos, hay deportes como por ejemplo la gimnasia. La gimnasia es un deporte muy intenso que comienzan los niños muy temprano y que generalmente tienen desarrollos eh, muy, muy tempranos, ¿va? La, o sea la, la, que la les gimnasia, está haciendo
0: les está perjudicando de alguna forma. Es,
1: es que en la gimnasia está acelerando. Es que en la gimnasia usted termina usando ejercicios de, de poder. Y anteriormente las, los que tenían éxito eran las atletas de de 15, de así. Ahorita ya eso ya es un poquito más M más, más lejano, pero pero son deportes que crean un sistema crean un sistema hormonal muy temprano. Es más, en países detrás de la cortina de hierro eh, 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 ponían hormona de crecimiento a los niños, uh -huh. para que esos niños desarrollaran tanta fuerza que no fuera competible, que fue incluso lo que pasó con Messi.
0: Ajá, que le tuvieron Por, que porque porque no Messi,
1: Messi no crecía. Uh -huh. Ahora la pregunta es ¿qué tanto eso dentro del doping ayudó a que este fuera un genio? Y qué tanto lo va a llevar a que su carrera termine más temprano.
0: ¿Qué qué la natación para los
1: niños? Ese es una buena, es un buen ejercicio, Carlos. Sobre todo hace mucho estiramiento. La
0: cicle, la natación, la cicle, el juego. La... Lo que es cardio, tal vez sí, sea mejor para ellos.
1: Sí, eh, no, tienen que tener un trabajo un trabajo de, 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 de resistencia, pero un trabajo que trabajen con 10 o 15 libras, de preferencia que no se pongan nada en el cuello para sentadillas, sino que haga, hagan desplantes. Hay mucho ejercicio dentro de la metodología del entrenamiento, porque recuerden que los niños desde pequeños tienen que competir.
0: Usted me decía el otro día, eh, cuando hablábamos de los zapatos para hacer ejercicio, que le decía yo, en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares, se están haciendo ahora los levantamientos de pesas sin tenis, o sea, descalzo. Y usted me dijo, eso solo una moda, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo afecta también el la mala elección de zapatos deportivos? Si van a correr o si van a hacer… Otro, ¿cómo puedo apoyarme yo a mí? Para no lesionarme con unos buenos zapatos.
1: El zapato deportivo a usted le da dos funciones importantes: soporte y absorción. Entonces eh, el soporte, una de, una de las eh, situaciones que hacen la gente con los soportes es que antes uno entrenaba, se acuerda de los All Stars, eran uh -huh, zapatos uh -huh. casi planos uh -huh. y eso creaba mucha tensión a nivel de la. Eso de, de moda ahorita. Y de los gemelos, pero eso está bueno para salir a, a, a caminar, a, a, di, a divertirse con sus amigos. Pero siempre es importante que el zapato siempre le dé el descanso adecuado al talón de Aquiles y a la parte de atrás. Si no hay buen estiramiento, eso tiende a dar mucho desgarre muscular. La otra cosa, hay que evaluar qué tipo de arco de pie tiene la persona. La persona puede tener un tipo de arco plano, un arco levantado y un arco hacia abajo. Uh -huh. Entonces, si usted compra los zapatos no indicados, lo que va a hacer es que va a crear que sus rodillas tengan unas rodillas encontradas, unas rodillas para afuera, y eso a mediano y largo plazo le va a
0: comenzar a dar problemas con la rodilla. Entonces, para no tener problemas hay que comenzar a... Los chiquitos que tienen problemas con su arquito del pie, que vayan a que se los corrijan con plantilla eh, desde eh, chiquitos. Eso,
1: eso el, pediatra, el pediatra tiene que verlos, ¿verdad? Porque ahí hay que poner... Eh, eh, plantillas sí. ¿sí? para ir previniendo o saber qué tipo de zapato comprar qué tipo tira para afuera qué tipo tira para adentro que ahorita la Adidas y Nike y todo, es una, es una lucha para ver quién tiene el mejor soporte y quién vende más imagínense cuántos millones de habitantes tenemos en el mundo uh -huh. y esa gente lo que, lo, que, lo que gasta yo tuve la oportunidad de ir a Canadá cuando fui a hacer un curso de antropometría y Ahí me di cuenta que la Nike estaba haciendo un estudio, imagínense, un estudio, gastando, no me recuerdo, eran 30 o 40 millones de dólares uh -huh. para, que, para que tener el mejor zapato supinador para la gente de pie plano. Es, y, es, y eso ha evolucionado.
0: Eso, y después lo suman a que un superatleta los promocione. Por un supuesto, Michael
1: Jordan. Por y, supuesto. Y, y, y un zapato un que, podría cobrarle, que podría costarle 20, 30 dólares le termina costando... 200 dólares por toda la inversión que hay en eso.
0: Claro. He visto, Kike, que hay cuando uno es como ver, ver a la gente bailar, es como ver a la gente correr. Hay tantas formas de hacerlo como personas. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de colocar el pie a la hora de correr?
1: Mire, generalmente para la persona que hace ejercicios de explosión, o para lo, los velocistas, ellos tienen que caer en la bola del pie Ajá. y ir para adelante. El, el atleta que hace maratón ya va un poco más al talón, ah. ¿verdad? Entonces, talón punta, el otro tiene que ir sobre la bola del pie para arriba, porque eso lo va a mantener menos tiempo en el suelo y le va a dar más velocidad y explosión.
0: ¿Y los que hacen salto alto y salto largo?
1: Eh, esos tienen que trabajar sobre la bola del pie también.
0: Mm, mire, qué interesante. Pero
1: tiene que involucrar estiramiento y acondicionamiento muscular.
0: El estiramiento, en mi caso, eh, ¿qué beneficios tengo, Kike? O sea, el, el, el estirar toda la parte de atrás de la pierna, ¿cómo me beneficia?
1: Eh, una cosa que le beneficia es que le va a dar más, más velocidad, le va a dar más okay. explosión y le va a evitar lesiones deportivas de desgarres, de rupturas posteriores, de problemas de espalda.
0: Okay. ¿Cómo se trabajan, ahorita que los menciona usted, los desgarres? ¿Eso necesita operación? ¿Es solo con terapia? ¿Un desgarre? ¿Un desgarre y un esguince, qué diferencia hay?
1: Fíjese, Carol, que en el desgarre hay cuatro grados. Hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y en los esguinces yo manejo grado 3 grados. Entonces, grado 1 de la ruptura muscular o del desgarre es cuando se rompen fibras. Grado 2 es cuando hay más fibras, grado 3 y grado 4 cuando se rompió. Se separó. Se separó. ¿Qué es lo que le falta, le pasa a mucha gente con el bíceps? Y eso como eso, eh, eso, eso generalmente ¿Cómo se debe periódico? ser cirugía, pero debe ser cirugía inmediata. Después de 48, 72 horas ya no va a encontrar los, los cabos y entonces hacen un approach, pero ya no es, ya no va a ser funcional. Igual son los músculos de la parte de atrás. Eso es muscular. Ahora, en el esguince, grado 1, igual. Grado 1, se rompe el ligamento, se da, da, Y además del ligamento, en el, en el esguince, eh, se, se, se rompe la membrana, hay una sinovitis completa. Entonces, eh, así, así es la ruptura.
0: Ok. Entonces, los desgarres son en el músculo, los esguinces es en los ligamentos. Los ligamentos. Y las tendinitis es en los tendones. Las la tendinitis es en los tendones. ¿Cuán común ve usted ahora, eh, que el, el famoso manguito rotador, el famoso túnel del carpo? O sea, ¿cuán frecuentes están siendo estas lesiones hoy en día?
1: Abundantes, Carol. Sí. Abundantes. Digamos, yo, yo veo que la gente ahorita, la mayor parte de gente que vive en ciudades satélites sale de su casa a las 4 de la mañana. Ven uh -huh. el carro con los hijos, el, la persona maneja pasan a un, a un restaurante, comen y se van a dormir cerca del colegio. Salen de, del colegio y el señor se va a trabajar a la oficina, la señora pues generalmente trabaja y se pasan en la máquina, en la computadora, comiendo, no hacen ejercicio, no se paran, no hacen estiramiento, llegan en la noche, otra vez en el carro, pasan comprando comida y se van a dormir. Entonces eso definitivamente termina uno agotado, agotado, y eso va creando desacondicionamiento muscular y eso hace que los músculos se van acordando, acortando y que cada vez haya más tendinitis y más problemas del mango de los rotadores, no por mal uso, no porque usted jugó y e hizo esto, sino porque se comienza a, a cortar. Uno se comienza a volver viejito antes de tiempo. Digamos, la, la característica de los viejitos es que se acortan.
0: Ajá. Están si usted, como más encogidos. Y si usted mira a
1: estas alturas, la gente ya, a, esa, a los cuarenta y pico, 50, ya están así, con su pancita y
0: sí. Ok. Eh, ¿Sirven entonces estos tirantes especiales para corrección del Inicialmente de la le pueden
1: servir, le pueden servir al principio, pero a largo plazo no es beneficioso, porque esos tirantes lo que hacen es terminar de acabar los músculos que uno tiene. Acuérdese que si a usted le pone un yeso, el yeso Se lo que hace es que le, le inmoviliza, pero consume el músculo. Entonces, usar esos tirantes, usar los corsés, no le sirven porque en lugar de que usted haga esto en función de esfuerzo, termina haciendo esto. Porque claro. uno cree que el tirante lo va a solucionar.
0: Pero mejor es fortalecer el corsé natural, el, el que cor son todos los músculos cabal. que están aquí, no solo en el abdomen, sino que a los costados y en la parte Así baja es. de la espalda. Cabal. O sea, a hay tanta cosa aquí que que la cosa es, si yo siento, porque otra cosa, estaba yo haciendo ejercicio con usted y a mí sí me gusta comunicarle. Y le dije, fíjese, Kike, que, que, que cuando hago tal movimiento, cuando estaba jalando aquel cable, uh -huh. cuando hago el movimiento hacia adentro, siento como un ardor rosor de la cabeza del fémur. Ah, eso no, no, no es que oltiriales, no sé cómo fue que me dijo. Uh -huh. Entonces, ya me llevó a la camilla para ver cómo estaba en... en Va hacia el estiramiento y yo ya aguanto en recto, en el pie torcido hacia afuera, pero en el pie torcido hacia adentro, cuando usted me hizo el, el jalón, yo así como que, oh, una cosa, y cómo el cuerpo le avisa a uno, y la importancia de escuchar al cuerpo, Quique, porque si yo a usted no se lo hago saber, usted me va a seguir metiendo carga y yo con tal de cumplirle voy voy haciendo el ejercicio, aunque sea en contra mía me puedo terminar fregando al, al final.
1: Eso es lo importante de tener uno conciencia y oír el cuerpo y entender que el cuerpo no es una mano, no es un antebrazo, no es un bíceps, sino que es una es una, es una, es una lo es una terminación o es un es un, es un integrado completo. Donde tiene que ver el pecho, tiene que ver el hombro, tiene que ver el bíceps, tiene que ver el tríceps, tiene que ver el trapecio. O sea, el error es que usted llega y dice: Mire, me duele aquí. Mm. <risa> bueno, ¿Qué hacen eso? Lo duele ahí. Entonces, por eso es que tiene. Por eso está unido a otro montón de es, cosas. Es que usted es parte de una continuidad. Mm -hmm. Usted es parte de un universo. Su cuerpo es un universo. Mm -hmm. Y lo interesante es que su cuerpo esté en armonía con todas las partes de su cuerpo. Igual el estómago, igual el corazón. Ahí estamos hablando al principio de huesos, de músculos y de todo. Pero todo eso tiene una continuación. Tiene pulmones, tiene corazón, tiene cerebro. Imagínense las recuperaciones de la gente que tiene accidentes cerebrovasculares, que prácticamente se queda sin mover, se queda espástico. Eso, es un, tienen derrames, eso es un arte poder co completar eso. Porque usted tiene que crear la conexión. ¿Cómo la va a crear? Por medio del hábito, como, como cuando usted era niña, ¿verdad? que le enseñaban y venía, le enseñaban, igual, la persona primero tiene que visualizar el problema aquí, pero no tiene que visualizar este dedito, tiene que visualizar desde, desde aquí hasta donde tenga que ir, entonces es, es, es crear un nuevo equilibrio, nosotros las personas somos dichosas porque no nos damos cuenta que nos falta algo hasta que nos falta. Mientras tanto somos, creemos que, 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 que es obligación de la naturaleza y de Dios funcionar como estamos funcionando, pero pues cuando no lo tenemos.
0: Sí, qué triste poder valorar algo hasta que ya no lo tiene. Y luego dicen, cuando hay una amputación, que está el, el miembro fantasma.
1: Sí, la gente sigue, sigue, sigue sintiendo, sigue
0: ya sintiendo. no tiene brazo, ya se lo amputaron, pero siguen sintiendo el brazo.
1: Sí, su subconsciente nunca lo va a dejar ir, creo yo.
0: Ok, entonces ya para ir cerrando, Quique, ¿cuáles serían sus recomendaciones hoy para decirle a la gente, ya sea que está haciendo deporte de alto rendimiento, está haciendo un ejercicio normal o no ha hecho ejercicio y todo esto lo motiva, no, ya voy a empezar a cuidar mi cuerpo, ¿qué es lo mejor, Quique?
1: Pues lo mejor, Carol, primero es que vivamos este día como que fuera el último de sí, sí. nuestra vida. ¿Verdad? Un día va a
0: ser. Sí, un día, va a ser. sí
1: un, un día va a ser. Y no esperemos a tener un síntoma, no esperemos a tener una incomodidad, sino que comencemos a crear el camino necesario para la calidad de vida. La calidad de vida no es terminar nuestra vida en una silla de ruedas donde ya nos vamos... Visualicemos que si vamos a vivir 80, 90 años vamos a estar útiles, vamos a estar activos. Y si no, comencemos a hacerlo ya, porque si no, lo que vamos a hacer al final es una carga.
0: Claro, porque no se rehabilita el músculo de un día para otro, o sea, toma a, tiempo.
1: A, 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 sí, y hay situaciones en las que uno todavía tiene la capacidad y la energía,
0: ya cuando no la tiene. Y a veces tiene la capacidad la energía, pero no tiene el ánimo. Así es. No tiene el, el sentimiento, ese deseo, esa ilusión, porque ya su vida perdió todo sentido, y entonces ni arrastras lo llevan a usted a... A los lugares,
1: Quique. Así es. Y lo más importante, va Uno de padre o uno de, 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 de líder de familia, uno lo que le está dando a sus hijos es lo mejor, pues. Y lo mejor es dejarles una buena educación y una buena salud. Y la salud tiene que ser preventiva, buscando calidad de vida para el futuro. Uh -huh. No una calidad de vida donde dentro de tres años voy a buscar un médico. Un médico o una persona que busca a un médico primero va a tomar tres medicinas. Si no cambia hábitos de vida, va a tomar cinco, va a tomar siete, va a tomar diez y va a tener procedimientos que pudo haber evitado.
0: Claro. O sea, vámonos por la, el ejercicio, la medicina, la alimentación y todo de manera preventiva. Sí,
1: los buenos hábitos y si no quieren ejercicio recréense, diviértanse, sean felices, coman bien. Ríense o sea, mucho,
0: sí. compartan con amigos, con la familia. No, así es. Amanezcan, háganle más tiempo a su día, si dice usted, porque la gente dice, ay, doctor, ¿de dónde saco yo tiempo? Se si acabó rendido, pero hacer ejercicio nos ayuda a pasar un mejor día. Y, en
1: Endorfinas, va.
0: Y encontrar uno también cuál es su momento, póngale, yo sé que yo soy tempranito, yo puedo madrugar para ir a hacer ejercicio. Sí, puede. A mediodía, usted me mata. En la noche ya me llevan arrastrada. Usted no diría, esta es Carolina. Yo no puedo. O sea, pero yo ya me conozco a mí. Entonces, eh, cada quien debe de escuchar su cuerpo y atenderse según eh, le guste hacerlo, pero satisfaciendo necesidades más allá de, de lo superficial, Quique, sino Así que para, para periodos largos, ¿verdad? Para, para que podamos llegar a una vejez lo más completos posibles, creo yo.
1: Sí, y la otra cosa, pues que, que la felicito y se lo agradezco, tener un rinconcito así en su casa. Yo a esta yes. hora me le he pasado a toicísima madre. <risa> Normalmente cuando uno está en una actividad se cansa, ya quiere terminar, yo aquí me siento bien. Uh -huh. Y lo más importante, eso sí es lo más importante. Recuérdense que tienen que poder tener la capacidad de encontrarse durante el día con ustedes mismos en su interior. Uh -huh. Eso es vital e importante.
0: Ok. Y usted ahí en Health Point, que así es como se llama el, el gimnasio donde Quique, Health de Salud y Point de, de Punto, es el punto de la salud, Health-Point es como lo encuentran aquí que en Instagram, en, en Facebook está como Health Point Gym y si le quieren contactar a través de eh, WhatsApp, ¿O este es teléfono, Quique, el 2368 91 Ese es el teléfono,
1: es el teléfono del, de, la de la clínica. Mi teléfono es el 55 ¿Sí? 10 ¿Sí?
0: 6360 5510-6360 es al WhatsApp donde le pueden escribir a Quique. Eh, yo doy fe por mí, eh, doy fe por mi hermano, eh, por gente que va a la misma hora que yo voy, que Quique está entrenando. No, si sí, de verdad, diciendo, wow eh, los resultados son los que hablan, eh, no se deje más al tiempo, no crea que las cosas se pasan solas, que no es para tanto, amese, cuídese respétese, porque usted es el único responsable de velar por usted mismo, misma así que será hasta un próximo encuentro, gracias Kike, nada más. Muchas gracias Carol Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes